0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois de muito tempo, estamos com mais um episódio do Você Que Sabe Podcast. E hoje, nesse dia tão especial, de volta, mais um episódio do Você Que Sabe Podcast, eu convidei um professor que eu tive lá pelo sexto ano, que é o professor Rafael Dias. Ele é professor de História, dá aula na Escola Viverde, na Escola Porto e também dá aula na Féssica. professor pode se
1: apresentar. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, meu nome é Rafael, Rafael de Almeida Serra Dias. Eu fiz graduação em História, fiz o mestrado em História também e o doutorado em História. E dentro das, das minhas especialidades, uma delas é justamente as imigrações. Eu fiz um trabalho de iniciação científica sobre a imigração japonesa na Era Vargas depois, no mestrado, eu falei sobre a imigração dos brasileiros para o Japão, os chamados decassegues, aqui na cidade de Bragança tem bastante é, decassegues e pessoas que ainda estão no Japão, trabalhando no Japão. E, no doutorado, eu estudei os brasileiros em Portugal, como que os brasileiros se organizam e se organizaram para viver fora do país. Então, por isso que quando o Matias me convidou, eu resolvi falar sobre a imigra as imigrações, porque é o meu principal assunto de estudo e do qual eu acho que eu posso contribuir é, com todos vocês. A, o Brasil hoje vive uma situação de que ele, ao mesmo tempo que ele é um lugar de destino, ou seja, você tem vários imigrantes no Brasil, ele também é um local de envio de imigrantes. Ou seja, o Brasil também tem uma comunidade imigrante muito grande fora do país. Então, a gente pode conversar sobre essa relação. O mundo hoje, é, segundo as últimas é, estatísticas, ele conta com aproximadamente 272 milhões de pessoas que não moram no mesmo lugar onde elas nasceram, né? Então, a gente tem uma quantidade aí gigantesca de imigrantes e eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Principalmente
0: o Brasil, né? E não sei se só eu compartilho dessa ideia, mas normalmente as pessoas que têm, é... Tipo, eu sou Matias, Matias do Prado, e aí tenho meio que uma família espanhola, aí a gente, meu pai também tem, ele fica falando, ah, um dia a gente vai se mudar pra Espanha, e ninguém gosta de ficar no Brasil. As pessoas gostam <risos> de lá, de chá, e por isso que o Brasil é, envia muitas pessoas. O senhor falou do, da imigração japonesa no Brasil, como que começou isso daí?
1: A imigração japonesa no Brasil, ela vem de um longo debate, né? Então, vamos lá. Primeiro, quando que a gente considera Brasil, né? A gente precisa pensar em Brasil a partir de 1822, que é com a independência. Se a gente pensar assim, o maior grupo de imigrantes no Brasil são os portugueses, né? Mas depois dos portugueses, você vai ter os italianos, e os japoneses nessa segunda posição, e se alguns, como dizem, excluem os portugueses, porque os portugueses foram é, donos do Brasil durante um grande período, então os japoneses seriam a segunda grande população que imigrou para o Brasil. Tanto os japoneses como o, os italianos, eles vieram para o Brasil pelo mesmo motivo. O Brasil, durante o período do Império, tinha uma questão de mão de obra envolvendo africanos escravizados que trabalhavam aqui, que vieram numa das maiores diásporas que já aconteceram no mundo. A gente está falando de 5 milhões de africanos que vieram escravizados para o porto do Brasil e no Brasil se espalharam e o café usava muito essa mão de obra. E quando o Brasil começou a fazer a legislação para proibir o trabalho desses é, escravizados africanos é que o Brasil começa um processo de substituição dessa mão de obra. E aí o primeiro intuito é você trazer imigrantes brancos e os imigrantes italianos virão para o Brasil, entre outros motivos, por causa disso. Mas existia, na época, né, em 1860, 1870, uma série de teorias racistas que diziam que se você não tivesse um país branco, você não teria futuro. Logo, o, a elite brasileira vai fazer uma coisa que a gente vai chamar de teoria do branqueamento na qual ela acreditava que quanto mais imigrantes brancos ela pudesse é, trazer para o Brasil, mais branco ela tornaria o Brasil e, assim, daria um futuro para o Brasil e, assim, conseguiria com que o Brasil se tornasse uma potência, assim como as europeias. Por causa disso, a imigração asiática sofreu uma série de preconceitos Dentro do Senado Federal, o Senado Federal brasileiro imperial, tem barrou a entrada de imigrantes chineses, baseado segundo autores como o Jeffrey Lesser, no racismo, no fato de que não queriam que esses integrantes da chamada raça amarela, esse é um termo extremamente equivocado e preconceituoso, chegassem ao Brasil porque eles trariam mais problemas do que solução. E a imigração japonesa ela tem que vencer todos esses estereótipos e vai ser só no comecinho do século XX, a data precisa é em 1908, que você tem a chegada do primeiro navio vindo do Japão com aproximadamente 800 pessoas para trabalhar nas fazendas de café. Mas, para isso, você teve que ter uma grande discussão e um desgaste muito grande dos fazendeiros com os italianos e aí por isso eles pensaram, ok, já que os italianos estão começando a fazer uma série de protestos, uma série de reivindicações, então nós vamos nos é, permitir, enfim, tentar um outro tipo de imigrante. E aí em 1908 você vai ter o primeiro barco, o Cassato Amaru, que é esse que vem com esses imigrantes japoneses e começa uma história de que o Brasil é o país com mais japoneses fora do Japão. Né? Nenhum outro lugar recebeu tantos imigrantes japoneses como o Brasil. De 1908 a 1932, que é quando se restringe a entrada dos japoneses na Constituição do, da Era Vargas, a primeira Constituição da Era Vargas, aí você vai ter um, um contingente de quase um milhão de japoneses que vieram para o Brasil e a nossa cidade aqui de Bragança Paulista vai ser uma dessas cidades que vai receber uma colônia considerável de imigrantes japoneses e temos a organização Nipo, temos a Avenida, temos festas, temos uma série de heranças dessa população aqui na nossa cidade. É, é, eu queria depois né, falar voltar nesse tema de cultura
0: e falar do, primeiramente dos italianos, né, que o senhor falou. Uhum. Eles vieram, por caso da, da teoria do branque, branqueamento, Completamente racista e preconceituosa, e também eles não vieram, os italianos que vinham já chegavam no Brasil devendo. Eles e chegavam no Brasil e eram praticamente escravos, porque no final eles não ganhavam nada, eles trabalhavam e trouxeram uma dívida.
1: É, que... é, tanto que o, os primeiros sistemas, o senador Vergueiro vai ser o primeiro grande é, político que vai investir nisso, ele vai levar para a fazenda dele de Ibaca, Ibicaba é, uma série de imigrantes no sistema que ele chamava de parceria e esse sistema, como você descreveu, talvez não com tantas palavras fortes, é, ele vai apresentar uma série de problemas. Por quê? Porque esses imigrantes tinham que pagar a sua passagem e eles só recebiam quando fosse a colheita. Só que a colheita do café ela é anual. Então esse imigrante só iria receber o dinheiro quando passasse um ano do seu trabalho. E aí isso acabou causando uma série de problemas, como uma dívida que era impagável, e aí por isso muitos autores fazem essa associação como você fez, de que ele praticamente se tornava um escravo, né? porque ele viveria a vida inteira para pagar aquela dívida. E além da dívida da passagem, ele tinha uma dívida que era muito problemática, e que levava a uma série de problemas, que era, normalmente o fazendeiro ele abria uma venda na sua fazenda, as fazendas eram muito distantes das cidades, a gente está falando de 1860, 1870, e você precisava consumir produtos básicos. E aí você, imigrante, ia até a venda e ele marcava na caderneta. Mas essa caderneta e esses preços tinham uma inflação que era muito longe da realidade e aí o fazendeiro sempre dizia não mas se você quiser ir a pé até a, até a cidade você pode esse é o preço para você comprar ela aqui do lado né então isso acabou gerando um problema cada vez maior os imigrantes vão começar a mandar cartas e se organizarem para que não venham mais para o Brasil dizendo que no Brasil esse sistema acabava escravizando e eles eram tratados como negros e aí tem que lembrar que, para os italianos, na maior grande maioria, também era preconceituosa essa frase, de dizer que eles estavam sendo tratados como animais. Não que eles quisessem que os negros e os africanos não fossem tratados assim, mas que eles não podiam se ver nessa mesma situação. Né? Então, aqui também tem esse pequeno detalhe, e aí, a partir disso, vai ter que surgir novos acordos. Então, os novos contratos... Vão ser feitos com, por exemplo, o governo federal ou o governo de São Paulo pagando a passagem desses imigrantes. Esses imigrantes vão chegar aqui e vão ter salário. Eles não vão mais ter que esperar <coughs> desculpa. um ano para receber esse dinheiro. Então, tudo isso vai acabar permitindo que muitos imigrantes italianos venham para o Brasil e também um outro aspecto da história geral, as guerras de unificação italiana. Então, as guerras de unificação italiana e todo o processo vai também ser um motivo de expulsar esses italianos da Itália. E aí, a partir disso, você vai ter, mesmo quando a Itália é formada, algumas regiões muito pobres. E essas regiões muito pobres vão ser os locais onde esses contratados pelos fazendeiros vão buscar imigrantes, né? vão tentar levar esses imigrantes para o Brasil, no que era definitivamente uma grande aventura. Era uma grande aventura porque existem vários relatos de imigrantes que acharam que estavam embarcando para Nova York e acabaram desembarcando em Santos ou em Buenos Aires. Ou seja, ele pegou o navio, ele achou que ele estava indo para um lugar e ele acabou no outro lugar, porque ele nunca tinha viajado de navio. Então, ele não sabia o que ia acontecer. No Brasil, você tinha também, outro caso curioso, nos Estados Unidos, perto da Estátua da Liberdade, em Nova York, existia uma ilha chamada San Avis. E nessa ilha se fazia uma separação de quais imigrantes poderiam entrar e quais imigrantes não poderiam entrar. Então, pessoas doentes, pessoas mais velhas, pessoas que apresentassem alguma deficiência, não eram aceitos nos Estados Unidos e muitos deles acabaram vindo para o Brasil e para a Argentina no navio seguinte. Né? Então, a gente teve uma quantidade muito grande de imigrantes italianos, de imigrantes alemães, também, principalmente no Rio Grande do Sul, né? com, é, com esse apoio e incentivo do Estado, justamente para tentar minimizar esses problemas que você tinha falado antes, Matias.
0: Também tem o... o Brasil também estava ajudando na migração porque o Brasil precisava preencher, né, a área perto do é, dos países vizinhos, Uruguai e Argentina.
1: Isso é certo? Sim, a fron... isso está certo. A fronteira sul do Brasil vai receber uma quantidade considerável de imigração, mas essa é imigração do Rio Grande do Sul e, e ali naquela fronteira com a Argentina e o Uruguai, muito dela vai ser feita com portugueses. O Rio Grande do Sul vai receber uma quantidade muito grande de portugueses açorianos. Né, que são aquelas ilhas atlânticas de Portugal, tanto que os dois grandes times de futebol do Rio Grande do Sul têm as cores dos times de Portugal. O, Porto, o Inter de Porto Alegre é o vermelho e branco do Benfica, e o Porto, que é o outro grande clube de Portugal, é o azul, o preto e o branco do Grêmio, igualzinho. Né, porque você tem uma tradição ali muito grande, né? Em Santa Catarina é que você vai ter uma quantidade maior de imigração alemã, imigração ucraniana, polonesa, mas no Rio Grande do Sul os portugueses vão ser até incentivados, tanto pelo Dom Pedro I como do, pelo Dom Pedro II, a irem fazer esses núcleos de colonização para garantir aquela fronteira. Tem que lembrar que durante o século 18 e 19 você tem a assinatura do Tratado de Madrid em 1750, mas ainda vai ter muita disputa em relação àquelas fronteiras. Aquelas fronteiras não estavam consolidadas. Né? A própria aquisição do Brasil em relação ao Acre mostra o quanto no começo do século XX ainda você tinha uma disputa de fronteiras e uma coisa que hoje talvez seja impensável, a compra de um território. Né? Hoje é quase impossível você imaginar que um país poderia vender uma parte do seu território, mas é, lá em 1900 isso não era um absurdo. Você teve a compra do Alasca, você teve a compra do, de, do Acre, você teve a compra de vários lugares que eram vendidos entre os próprios países, a partir de muita negociação, de muitos acordos, mas era uma situação normal e que hoje é impensável. É,
0: eu achei muito interessante
1: o fato do senhor falar do Inter
0: do Grêmio, né? Que tem muita pessoa que tem dificuldade de, de aprender, e às vezes você falar de uma coisa que a pessoa gosta, como futebol, pode ajudar a pessoa entender.
1: Sim, falando é... da imigração, desculpa.
0: É, agora eu nunca mais vou esquecer que é, o Rio Grande do Sul tem influência do Portugal, uhum. por causa do Benfica e do, do Inter e Grêmio e Portugal
1: sim o, falando de imigração e futebol quer dizer você tem no Brasil vários times ligados às comunidades imigrantes né é, os mais óbvios lógico Vasco e Portuguesa ligado a, aos portugueses né mas você tem também por exemplo na Segunda Guerra Mundial quando o Brasil declara guerra ao eixo são proibidos os nomes que fizessem referência aos países do eixo. E aí, por isso, dois times que tinham o mesmo nome, Palestra Itália, um em São Paulo e um em Belo Horizonte, vão ter que mudar o nome. E mudam o nome de propósito para relações mais é, parecidas com o nacionalismo brasileiro. Então, por isso que vai surgir o Palmeiras, em São Paulo, e por isso que no, em Belo Horizonte vai surgir o Cruzeiro. Cruzeiro do Sul é uma constelação que você só vê aqui do nosso hemisfério. Mas você vai ter, por exemplo, em São Paulo, um clube que era muito, muito rico, e até hoje é muito rico, o clube Pinheiros, ele se chamava Germania. E aí, quando se declara a guerra ao eixo, ele também vai trocar de nome por causa disso. O Brasil de Pelotas também tem uma história ligada a isso. Você tem vários locais e associações que precisam mudar de nome por causa dessa questão, por causa dessa proibição. A língua estrangeira vai ser proibida no Brasil. Então, as escolas que ensinavam japonês, italiano, alemão, elas vão ser proibidas. Os jornais que circulavam escritos nessas, nesses idiomas também vão ser proibidos. Né? Foi o momento onde o Brasil teve o maior atrito. Com as suas comunidades imigrantes, né? Foi na Segunda Guerra Mundial, no governo do Vargas, na hora que ele proíbe essa, essa, a fala de outra língua, o ensino de outra língua, jornais em outra língua, e inclusive as próprias associações do, dos países vão ter que mudar.
0: Aproveitar que o senhor falou de Vargas, quem está chegando e está vendo esse como primeiro episódio, a gente também tem um episódio que eu gravei Sobre Era Vargas Que o professor acabou de tocar E também o senhor está falando ainda Da Segunda Guerra Mundial Antes eu queria falar um pouquinho Da cultura, né? que Chegou a Itália uhum. e chegou o Japão Começando pela Itália A Itália trouxe umas coisas que Tipo, pizza é... São Paulo acho que é o recordista De vender pizza é, Tem uns um, um números... Incríveis e que foi afetado muito pela cultura italiana, né? que chegou no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Além disso, tem a cultura japonesa, que chegou aqui, aqui na nossa cidade tem muito, e também tem a questão do anime, né? Tem muitas uhum. coisas que de... você pode ver. Cultura japonesa, tem um monte de eventos, tem evento na Embra das que é uma cidade muito grande, né? onde não tem eventos. Tem um evento <risos> só de cultura japonesa na nossa cidade. E a gente já falou um pouquinho da... Os imigrantes italianos, então o pode falar agora mais do... focar nos imigrantes japoneses, o que aconteceu, eles têm uma grande...
1: Claro. É, os imigrantes, e, e falando sobre essa cultura, né, você vai ter uma série de, de questões envolvendo os hábitos dos brasileiros com essa com essas imigrações, com essas questões que vão começar a surgir. E alguns autores vão até trabalhar com uma outra ideia, que é a ideia de que muito do que vai se tornar a identidade brasileira passa por uma negociação e por uma disputa identitária com esses imigrantes. De o quanto esses imigrantes também começam a tensionar e você vai, cada vez mais, começar a pensar no que é o brasileiro, que é o Brasil, também relacionando esses outros aspectos, né? Que a, a comida italiana vai ser consumida não só pelos imigrantes italianos. A comida japonesa não vai ser consumida apenas pelos imigrantes é, japoneses você vai ter uma abertura cada vez maior em relação a isso. Né? E hoje, no mundo globalizado, o, o aspecto da cultura nipônica, do anime, do mangá, de, do cosplay de tudo isso, ele é um fenômeno mundial. Mas o fato de você ter no Brasil uma enorme, a maior, colônia, né, a maior é, região de atração desses imigrantes, fez com que isso também tenha uma grande, um grande destaque, uma grande importância né, para até as questões de negócio. Uma das coisas que eu estudei no mestrado foi justamente sobre isso. Eu estudei a editora, que chama JBC, que traduz uma série de mangás e publica uma série de mangás e ela tinha uma revista para convencer as pessoas a irem trabalhar no Japão. Então ela ligava essa ideia da cultura japonesa com as empresas que queriam arrecadar as pessoas para irem trabalhar como imigrantes lá no Japão, porque às vezes algumas pessoas gostam tanto dessa cultura é, pop nipônica que elas acabam aceitando e pensando que talvez seja melhor a ideia de você mudar de país justamente para você poder é, aproveitar essas coisas em outro lugar. Num mundo cada vez mais globalizado, é natural que você tenha esse sentimento e essa vontade acelerada. Por quê? Porque nunca foi tão fácil você viajar de avião de um lugar para o outro, né? o Imagina o que era você vir no Kasato Amaru durante quatro meses, do Japão até aqui. E hoje, tudo bem, hoje não porque temos uma pandemia e a coisa tá muito mais difícil, mas pensando numa situação normal, quer dizer, aquilo que eram quatro meses você consegue fazer em 36 horas, tipo é, é muita coisa mas nem se compara com a quantidade de tempo que você gastava antes, né então isso também facilita essa inda e vinda de um lugar para o outro e um dos problemas que muitos desses imigrantes sofrem, e esse também foi uma das coisas que eu falei no meu mestrado é a... O, a, o deslocamento de identidade. Por quê? Imagina o seguinte, Matias, você talvez já tenha tido algum colega, algum companheiro de sala que tinha uma descendência nipônica, e ele ouviu na sala de aula ou brincando, ou como um apelido carinhoso, ou com uma forma de discriminação. Ele no Brasil a gente tem uma tendência a chamar essas pessoas de japa. Ô oh, Japa, ô oh, Japa, ô oh, Japa! E o que que, de repente, esse cara descobriu quando ele foi pro Japão? Que ele é brasileiro. Porque lá no Japão ele vai tratar ele como japonês. Ele vai sofrer uma série de preconceitos, uma série de racismos, pelo fato de que ele não é um japonês puro, e aí isso acaba danificando e deixando uma série de problemas na cabeça dessas pessoas, porque elas começam a se questionar. Mas, ué, a vida inteira eu fui chamado de japa, e agora que eu tô aqui, que eu achei que eu ia ser bem recebido, que eu achei que eu ia me dar bem com essa sociedade, todo mundo sempre quis que eu fosse dela, e essas pessoas não gostam de mim, e essas pessoas não me tratam bem. E aí isso gera uma série de problemas, né? O ato de imigrar não é um ato fácil, é, ser imigrante é uma condição muito difícil na modernidade, justamente por causa de todos os preconceitos, estereótipos e uma série de coisas que, às vezes, a gente acha que não sente falta, mas quando a gente está vivendo em outro lugar, você começa a perceber que você sente mais falta e aquilo é mais importante para você do que você mesmo imaginava.
0: É, eu gosto de falar que essa cultura de chamar as pessoas de Japão é tão extremo assim, que eu é o teu amigo ele não é japonês mas ele tem olho puxado uhum. ele é descendente de indígena, segundo ele, ele falou. Sim. e o olho puxado dele a gente acaba chamando ele de japo japo japonês e se uma pessoa que tem descendente de japonês já não é tratada com... bem, já tem pessoa procurando no Japão, imagina uma pessoa que não sabe o que é,
1: que não tem relação nenhuma. Exatamente, e, e aí isso acaba dificultando muito essa pessoa, e esse é, um, é, é uma situação que acontece em muitos lugares, depois que você se torna um imigrante, você passa por esse processo, algumas vezes, de ficar sem lugar, porque você já não é mais do lugar onde você era mas você dependendo do lugar você não é aceito completamente no lugar aonde você foi e aí você fica nessa situação e nesse mal estar da modernidade de pensar afinal de qual lugar eu pertenço né aonde que eu fico melhor aonde que eu sou que eu tenho melhores relações e aí esse essa é uma das questões muito curiosas e a cultura né? como você tinha dito e a comida vai ser, por exemplo, um, um desses aspectos dos quais os imigrantes vão se fechar muito. Então, de você querer comer aquilo que você comia no seu lugar. Então, eu lembro de relatos de que, por exemplo, um bis era uma coisa muito cara. Lembro de ver é, bis em Portugal custando cinco euros, 6 euros em mercadinhos de brasileiros. E os brasileiros comprando. Mesmo podendo comprar chocolates suíços e belgas muito mais baratos do que isso. Mas o bis era a lembrança que ele tinha do Brasil. Então, a necessidade de você estabelecer isso. E o quanto você abrir um restaurante da sua nacionalidade é esse primeiro passo de uma afirmação no seu novo país, e mais do que isso, de um estabelecimento comunitário, de você pensar, bom, eu sou, vamos sei lá pensar que eu sou romeno, eu vou abrir um restaurante romeno em Bragança, porque muitos romenos vão querer comer aqui, e a gente é tão bem aceito, que brasileiros e bragantinos vão querer comer no meu restaurante também. Se você for parar para pensar, a nossa cidade não tem... Restaurantes de imigrantes. A gente tem restaurantes japoneses e restaurante tem um restaurante chinês, dois então restaurantes chineses, mas eles não são os donos, não são necessariamente é, imigrantes, né? Então isso mostra o quanto nós temos comunidades imigrantes, mas que elas ainda não chegaram nesse ponto de ter coragem de abrir o seu restaurante. De, de produzir a comida deles para fora, né? De produzir a comida deles e de ter orgulho de estar tá fazendo isso. Quando você vai para São Paulo, você vê restaurantes peruanos, bolivianos, é, árabes e árabes eu estou falando uma coisa muito vaga. Tem sírio, tem é, do Líbano, você vai ter tailandeses, você vai ver os imigrantes produzindo aquela comida. Né? E isso é muito importante e marcante. Dentro da culinária, tem até um, um especial no Netflix mostrando os grandes chefes. O Alex Atala, que talvez seja o maior chefe de culinária brasileiro, ele fala né? que teve um chefe que virou para mim e falou você é brasileiro, você nunca vai conseguir cozinhar comida francesa. Você tem que cuidar da sua comida, da sua origem. Né? Aí você vai ter verdade, aí você vai ter a chance de produzir algo que as pessoas vão gostar. E aí ele conta que depois disso ele acaba é, aceitando essa condição e vai estudar toda a tradição culinária brasileira.
0: É uma culinária muito rica. E já que o senhor falou... Que veio, né? Os imigrantes e agora os emigrantes com um e
1: no começo. Isso que são essas pessoas, como o, o você falou que o seu pai tem vontade de fazer isso, que são essas pessoas que vão sair brasileiros que saem do Brasil para irem para outros locais. No Brasil, você tem é, duas cidades que são muito emblemáticas em relação a isso: o Governador Valadares, é uma cidade em Minas Gerais que vai ser historicamente marcada por ser um grande polo de emigração, né? Eles foram em grande quantidade para os Estados Unidos e depois acabaram indo também para Londres, também para o Japão, para outros lugares. E no, no, em Santa Catarina, você tem a cidade de Criciúma, também como uma grande região de envio de brasileiros para fora. Por que, que as pessoas vão? Bom, como a gente disse, tem a questão da globalização, né? nós vivemos num sistema capitalista que a todo momento a gente vê uma situação é, econômica, de segurança, de tranquilidade, que é melhor do que a gente tem aqui, e aí as pessoas têm a vontade de que, talvez como imigrantes, elas possam conseguir isso. Né? Principalmente porque no Brasil E aí voltamos ao exemplo de Bragança A gente tem uma avenida chamada Avenida Imigrantes né? Você tem uma valorização do imigrante muito forte De que se você emigrar você vai conseguir tudo De que tudo vai dar certo quando você estiver fora Que o Brasil é o lugar onde as coisas não dão certo E infelizmente nem sempre isso é verdade Seria mais fácil se isso fosse verdade, todo mundo saia do Brasil e a gente resolvia o problema de todo mundo. Mas isso não é bem o que acontece fora do Brasil. Você tem uma dificuldade com a língua, você tem um preconceito geográfico, um preconceito é, fenotípico. Então, dependendo do lugar onde você for, você vai ser é, discriminado por não parecer com aquela população, né? E as oportunidades de trabalho para os imigrantes, elas são sempre reduzidas e com alguns entraves. Então, pessoas formadas precisam ter a equivalência do seu diploma para conseguir trabalhar em outros lugares. Ou vão ter que trabalhar em situações muito piores do que elas estavam acostumadas. Então, de repente, você é um engenheiro e você vai ter que trabalhar como pedreiro você vai ter que trabalhar como garçom, então você vai ter que aceitar outros empregos que vão jogar fora anos de formação que às vezes você teve aqui no Brasil. Mesmo assim, 2 milhões de brasileiros estão fora do Brasil tentando justamente fazer esse tipo de vida, mas, de novo, é uma vida muito sofrida. Né? é uma vida que você, a não ser que você saia já com um emprego, mas isso é a grande minoria das pessoas, você vai é, concorrer com um mercado de trabalho que nem sempre vai ser simpático à sua condição e à sua situação de imigrante naquele local. Então, para quem gostaria de ir, para quem tem esse desejo muito grande, eu acho que é uma experiência fantástica, mas é algo muito complicado. É muito difícil ser imigrante. Né? Você vai sentir falta de muitas coisas.
0: É, é, além de sentir falta de muitas coisas, você vai sofrer preconceito. Um dia, faz muito tempo, né? é, eu vi uma reportagem que, em Portugal, Portugal que é o país que, né? uhum. que mais tem facilidade por falar a mesma língua, tinha perto de uma universidade uma caixinha e uma plaquinha na frente, uma caixa cheia de pedra e uma plaquinha na frente, use para atirar nos e Eu sei que provavelmente deve ser minoria, nem todo mundo é assim, mas é algo revoltante, né? O preconceito chega até é tanto, porque... Acho que brasileiro tem... É mais fácil de entrar numa universidade em Portugal. É alguma coisa assim. Eles estavam revoltados, eles estavam roubando vaga de português. É, eles fizeram uma caixinha, ficaram na frente da universidade, escrito, pegue-pés, para tirar no Zucco.
1: Sim, foi na faculdade de Direito em Lisboa, onde tem alunos tanto na graduação como no mestrado. Eu lembro dessa matéria, é realmente revoltante, é as sociedades no mundo, ao mesmo tempo que elas se abrem para a globalização das mercadorias, e eu posso te falar que a caipirinha é adorada em Portugal, você vai ter exemplos grotescos de preconceito e de discriminação como esse que você é, lembrou da matéria do ano passado e que acontece muito, né? O, os imigrantes... Vão ser sempre o bode expiatório, né? Quando você estiver passando por uma crise ou por um problema, você sempre vai dizer que a culpa é deles, né? Isso, isso acontece em Portugal. Eu vivi lá enquanto eu fiz o meu doutorado, justamente para poder entrevistar os brasileiros e, e entender todo esse processo. E tinha uma série de questões preconceituosas... Em vários aspectos, na hora que você vai tentar alugar uma casa, na hora que você vai tentar é, uma oportunidade de emprego, eu vivia numa situação muito confortável, porque meus pai, meu pai é português, então eu tenho nacionalidade, eu tenho a documentação, mas não adianta, na hora de falar no telefone eu não consigo fazer o sotaque português. É, depois de toda a casa que eu tentava estava sempre alugada, eu pedi para minha tia eu falei tia liga para mim ou fala que você quer ver a casa E aí as casas que eu tinha dito que tinham me dito que estavam ocupadas ou que já tinham alugado de repente elas passaram a estar vagas e disponíveis para visitação né Então esse é um dos exemplos. Alguns portugueses depois me contaram que isso também é fruto, dos próprios brasileiros, que às vezes alugavam as casas e sumiam e não pagavam e deixavam dívida ao voltar para o Brasil e abandonarem as coisas, porque, enfim, como a ideia deles era nunca mais voltar, então eles deixavam a dívida de tudo isso. Mas isso demonstra um preconceito e uma maneira bem complicada de lidar com essa situação.
0: É. Infelizmente, o o mundo está cercado de pessoas preconceituosas. Eu acho que o Brasil, não sei, por é puro achiso, é um país que tem, comparado com os outros, é um país que tem pouco, pouco preconceito, não é que tem pouco. Comparado com os outros, não tem tanto preconceito com estrangeiros. Tem gente que fala, tá... ah, estrangeiro, em Deusa, porque o brasileiro gosta de coisas dos outros lugares. O brasileiro não gosta do Brasil.
1: É, eu acho que sim, em partes, né? mas por exemplo, se você fizer uma pesquisa rápida sobre como que os haitianos ou os bolivianos são tratados no Brasil, você percebe que aquele nosso primeiro elemento que eu contei da teoria do branqueamento, ele continua forte na nossa sociedade hoje. Quando você fala de um imigrante americano, alemão, inglês, as pessoas vão receber e vão endeusar, como você disse, né, Matias? Mas se ele é boliviano, se ele é haitiano, ele vai sofrer uma série de preconceitos. Eu lembro de um caso envolvendo um imigrante haitiano que, devido à enorme, é, enorme ignorância né, é, das pessoas, estava tendo uma preocupação mundial com o surto do ebola, e ele foi discriminado e foi sofreu agressões verbais no metrô, porque ele era negro, haitiano, e a pessoa achou que ele era da África e que era ele que estava trazendo o ebola e começou a tratar mal ele em pleno metrô, sem nenhuma é, justificativa, né, fora o absurdo geográfico de achar que o Haiti fica na África, né? Também é um outro problema no Brasil e o preconceito que se tem com aquele que não é branco. O imigrante que não é branco, ele sofre muito mais.
0: É... É isso, professor, você tem mais alguma coisa para acrescentar?
1: Ah, Não, Matias, se deixar, eu professor? fico falando aqui é até amanhã, mas eu acho que a gente já falou bastante coisa, os ouvintes vão ficar cansados, precisando e pensando em alguma coisa sobre isso, fala comigo que eu vou ter muito prazer em voltar e conversar mais com você, cara.
0: Sim, é uma honra, eu gostava muito do senhor, né, já foi no sexto ano que eu tive aula com o senhor, foi apenas um ano. É, o senhor fez eu gostar de história de geografia, antes não gostava nem de ir para escola, mas o senhor fez eu gostar de ir para escola para ouvir mais sobre história de geografia. É uma honra gravar com o senhor. E é isso. Então, o senhor quer se despedir ah, ou alguma
1: coisa? A honra foi minha, obrigado. É, boa noite, boa tarde, bom dia para os ouvintes. E valeu, foi muito gostoso aquele 2015, foram só o segundo semestre de 2015, mas é, eu fico muito contente em saber que eu fiz aí uma diferença em relação aos alunos, a você, e espero que a outros também, muito obrigado e um abraço, gente, valeu.
0: É isso? É... Tem outros episódios, tem mais dois episódios com professores, que é o Segunda Guerra Mundial e o Era Vargas. E tem mais dois episódios que são o Vaz, que é realmente o Vargas, a gente não fala sobre matéria e fala sobre coisa que está na atualidade. Não é tão atual, porque faz tempo que foi gravado. Mas é isso. Se você puder compartilhar é, o Você Que Está Podcast, para a gente continuar crescendo e chamar mais e mais professores e mais e mais assuntos, matérias. É, eu agradeço. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Falou.